0: 清朝的皇帝嘴脸，这位汪景琦，号兴堂，浙江钱塘人士，康熙举人，小有文声，但仕途蹭蹬，一直不那么发达，平踪浪迹，落魄秦晋并无定处。清代的武官粗鄙少文，地位较高的方面统帅，通常要礼聘一些文人为幕客，名气大的为客为宾，起参谋僚属的作用；名气小的为职为员。司管文书、笔墨等事。年羹尧，康熙进士，内阁学士，一代鸿儒，也非等闲之辈。康熙年间，他西征噶尔丹、郭罗克、罗卜藏丹金诸役的赫赫战功，总不能自己动手撰文吹嘘。恰好这位汪师爷一心想上他这艘蒙冲巨舰，于是给年大将军写了一封信，极尽歌功颂德之能事。盖自有天地以来。制敌之奇，奏功之素，宁有胜于今日之大将军者哉？仆相之所向目，归往于阁下者，台阁之文章，斗山之品望而已。朝廷深赖贤佐，天下供养纯臣，朗若青天，皎如白日。夫士以陈汉宠奔，天子以阁下等山岳之重也。今阁下英明如此其大，功业如此其隆。阵旅江旋，凯歌竞奏。当无事而不以瞻仰宇宙之第一伟人，此身诚虚生于人世间耳。《西征随笔》上，抚远大将军、太保一等公、川陕总督年公书。这样，雍正二年，此公被年羹尧延请入幕，聘为文胆。期间所著《西征随笔》，在查抄年羹尧杭州邸宅时，被侍郎福敏发现，呈上。喜欢做批示的雍正，他在这方面有强烈的表现欲，在书上亲笔写上“被谬狂乱，至于此极，惜见此之晚，留以待他日，伏识此众得漏亡也”。此重两字之间，也许雍正漏写了一个杂字。这个文人太招他的恨了。我一直忖度，同案的前明士也是因年羹尧获罪的，同样也是因协捧年大将军的马屁事被参。但雍正并没有将他送往菜市口秋决，而是御书名叫罪人匾额，要他挂在自家大门口，每日叩拜忏悔，有点像当年戴上右派帽子接受群众监督那样。虽然每天磕头，但保住了这颗脑袋。最滑稽的，将钱钱返回乡时，雍正让朝廷所有官员都写诗表态，认为钱罪该万死，信皇上宽大为怀，令其居家思过。这部大批判集，故宫博物院作为文字狱一案曾经印信过的。雍正恨汪胜于恨钱，道理很简单：汪和钱都拍年的马屁，但钱只止于写诗而已，而汪则参与机要，为虎作伥，出谋划策，助纣为虐。这是雍正早在楚魏的时候就种下来的仇。康熙晚年选嫡举棋不定，年羹尧的一票，其一言兴邦。一言丧邦的关键之时，雍正也对这位军门殷勤致意，示好巴结、联络拉拢，不遗余力的。而汪景祺对于这位功高震主的军事统帅所能起到的左右作用，是非同小可的，才使雍正始终戒之拒之，而留下刻骨铭心的影响，必狠狠报复而后快的。这本《西征随笔》让雍正逮了个正着，应该说。汪景祺不傻，他不是有小聪明，而是有大聪明；不是有小野心，而是有大野心。书中有“功臣不可为”一文，就是魏年大总督写的，其意所指，年是会心的，不但会心，很可能手数两端过。雍正不会没有知觉，但文人从政很难成气候的原因，虽然他们喜欢染指权力，但十个文人至少有九个。在政治上属于无韬略、无谋划的低能之辈，尤其稍稍得了点意的文人，无一不是狗肚子装不了几两素油，那张管不住的嘴巴，先就给自己挖好埋他的墓穴。雍正的情职系统，其效率之高，也是演义多有记载。早把年大将军与另一可能接班对象允堂在西宁的来往密报上来。雍正三年四月，这位陛下最初发难。与则年羹尧僭越之罪史，无心之言泄露天机。朕曾将御前侍卫检发年羹尧处，以备军前效力，并非公义之随从也。然依竟将侍卫不用于公务，拘留左右使令。这些侍卫其实就是雍正安排在年羹尧身边的克格勃，而汪师爷的一言一行，岂能逃脱这般皇家特工的眼睛？于是，这一年的十二月十一日。次年，羹尧自裁。一周后，雍正就将这位年府首席文人销首示众，那身躯和脑袋分别挂在菜市口的通衢大道上，任其压着营举，风吹雨淋。而且株连家小，其妻发黑龙江给穷披甲人为奴，其妻父之亲兄弟、亲侄俱革职发宁古塔，其五福以内之族亲现任。候选及候补者居革职，令其原籍地方官管束，不得出境。这个雍正近年来被奉为盛世之主，小说写过，电视演过。但是从他对汪景琦这样一个文人的刻薄歹毒，以致那尸骸骷髅在菜市口一挂十年，这位陛下的小人嘴脸还不昭然若揭了吗？三，公元1735年8月23日，雍正逝世,世，乾隆。一七一年至一七九九年即位，这年他二十四岁，正年富力强之际。不过，他的老子临终嘱托里特别交代：大学士张廷玉气量纯全，书成共职，鄂尔泰治禀忠贞，才优经济。此二人者，朕可保其始终不渝。将来二臣这配享太庙，以昭恩礼。这让刚坐上龙椅的弘历心里很不是滋味。一朝天子一朝臣。任何一位新皇帝对前朝老臣都不会太欢迎的。鄂尔泰， 1 6 7 7年至1745年，为满洲镶蓝旗人，任过广西巡抚、云贵总督，雍正朝受保和殿大学士。雍正十年为首席军机大臣，备受器重。雍正还为皇子时，曾拉拢他作为私党，被断然拒绝。没料想，雍正反而对他肃然起敬，为帝后立受重任。鄂尔泰力主西南诸省的少数民族地区费土司设府县，置留官驻军队的改土归流政策，此举对于巩固边疆起到很大作用。张廷玉，一六七二年至一七五五年，汉人，因授课皇子得雍正赏识，擢礼部尚书，后兼翰林院长院学士，并调户部任职。雍正对他十分信任，先后授文渊阁大学士。文华殿大学士、保和殿大学士，以表其辅佐之功。雍正八年设立军机处，教张廷玉全权规划、厘定制度、订立章程。由于擘画周详，设计完密，深得帝心，以为古宫。据说有一次张廷玉告病假，雍正坐卧不安，进士屈文安想，他说：“朕连日必痛，如等知之,之否？”众人惊讶不止。他说。大学士张廷玉患病，非朕必痛而和。鄂尔泰比乾隆长三十四岁，张廷玉比乾隆长三十八岁。对这两位等于父辈的前朝老臣，第一，能不能驾驭得住？第二，会不会买他的账？让年轻皇帝有点郁闷。乾隆是个强人，强人的特点是他替别人做主，而绝不接受别人替他做主。现在父皇强加给他两位老臣。而且几乎找不出来什么破绽和瑕疵可以退货，更何况他的老子不但考虑到两位生前的安排，连死后哀荣也想周全了。遗嘱里说的清清楚楚，还要配享太庙，给予帝国的最高荣誉。弄得这位刚上台的皇帝，一是毫无作为，二是无法作为，三是不敢作为，只有接受继承事实，能不教他恼火窝心吗？虽然。历史的经验告诉他，他的祖父康熙登上大位后，处心积虑搞掉了碍手碍脚的前朝老臣鳌拜；他的父亲雍正登基以后，马上救出重拳，将前朝老臣年羹尧打入十八层地狱。现在轮到他主政，却拿这两位强行安排的左膀右臂无可奈何。再说，皇帝要除掉大臣，并不需要理由，一般都是利用其出错，革职查办。或者乌旗叛逆造反，彻底铲除。但是，姜还是老的辣。雍正显然不愿意大清王朝的江山一下子落在这个年轻人肩中时出现什么交接般的问题。其实，这还真是雍正为他儿子着想。首先，刚坐江山，定然执政经验不足；妻子千头万绪，难以把握轻重缓急；再其次，也许失之妻子，莫如其父。也许是为父的确切了解，妻子乾隆有做大事之决心和野心，但并无做大事之本领和功夫。他的一生也证实了这一点。所以给他派定两个政治辅导员，扶上马送一程。当然，乾隆横下一条心，硬要干掉他俩，也许并非难事。欲加之罪，何患无辞？脸一抹，什么下作做不出来？雍正似乎预知他的儿子会有这想法。提前给这两位老臣打了政治上的保票，朕可保其始终不渝，写在遗言中并公诸于世。这就是雍正的厉害了。如果小子你真要将恶，张二人如同鳌拜、年羹尧那样除掉，也就等于向世人宣告，你老子说的话等于放屁。雍正想到这里，心里说：“谅你这小子也没这份挑战的胆子。”于是合上眼睛，撒手西去。这样，在太和殿的登基大典上，两位老臣一左一右跪在他面前，低头偷着乐；而乾隆却好像心头堵着两块石头。然而，中国人窝里斗的劣根性根深蒂固，积习难除。两位老臣在雍正朝就互不相能，到乾隆朝更针锋相对，各自划分势力范围，大小官员逐一排队。鄂尔泰树大根深。其追随者为封疆大吏，为地方督抚，为带兵将帅，为满族要员。因曾节制滇南七载，以示智勇之士多出目下，所以执掌内阁以后，更获雍正帝的眷注恩渥，受首席军机大臣一职，权倾天下。于是，在他周围形成一个以满臣为中间，包括一部分汉臣在内的政治集团，主要成员有庄亲王允禄、军机大臣海望。湖广总督麦柱、河道总督高斌、工部尚书史一职，巡抚鄂昌、总督张广泗、学政胡中藻等人称恶党。张廷玉长期经营，其拥护者为府院高层，为六部长官，为文化名流，为门生子弟。尤其张氏一门登仕者达十九人，其弟廷璐、廷渠，其子若矮若成若纯均为朝中高官，可谓显赫世家。顶戴满门，张柱文自徐。近日同仁之受国恩登仕记者，甲于天下。自先父段二下，三十入翰林者凡九人，同族者二人。使廷玉一门受圣朝恩至深至厚。如此广通的关系网，如此深厚的软实力，自然是朝中举足轻重的政治组合，人称张党。鄂尔泰具有居高临下的满族背景，骄横跋扈。张廷玉具有精通汉文化的精神优势，名声遐迩。额尔泰背后是气质已失的满族豪贵集团，气焰嚣张。张廷玉身边是炙手可热的汉人精英分子，极具人脉。于是壁垒分明，不相水火。由此也证明，中国人是不能太成功的，成功而不清醒，必得意；得意而不谦谨，必忘形。忘形之人。哪里还会有警惕之心、自省之意？这两位老臣最晕头之处、最混账之处，就是没有把这位有点轻浮、有点虚荣、有点小聪明、有点小才华的年轻皇帝真正放在眼里。他们很自信：“你老子，我们都事后过来，还摆不平你？”乾隆是什么人？自负、记仇、心狠、翻脸不认人。一直等着两位老先生出格、犯规、惹事、闯祸，有个什么闪失，好来收拾他们。他通过一系列的案件：一、乾隆元年，恶党张广四、张党张照先后出兵贵州的相互攻讦案；二、乾隆六年，恶党钟永谈、张党张照泄密受贿，彼此监牢抵案；三、乾隆十三年，处死恶党张广四兵拜金川案；四。乾隆十五年，张廷玉因亲涉及吕留良文字狱被罚巨款案，以及发动朝臣攻击张廷玉不当配享案。五，乾隆二十年，胡中藻的《兼磨生施超文字狱案发，因其鄂尔泰门生虽死也遭清算案，极尽打打拉拉之能事，极尽翻手为云覆手为雨之手段，终于将他俩修理的体无完肤而离开人世。应该说。乾隆前期的治绩，很大程度上得益于两位辅导员，承续着雍正时期澄清吏治、裁革陋规、整治官方、惩治贪墨、张学成语的大政方针，励精图治。我估计前朝是怎样办理的，现皇帝是怎样教导的，肯定是这两位执政大臣一天到晚挂在嘴边的词令。而且我还估计得到，其实挺小人，挺小气。挺记仇、报复心挺强的乾隆，一定会对这种使他耳朵生茧的训诲打心眼里起腻。也许越是说这种类似按既定方针办的话，也许年轻的皇帝越是反感，也许越发加大收拾二位的力度。显然，两位老人家没料到这位年轻对手竟是鹬蚌相争的得力渔夫。多年以后，乾隆笑谈这两位老臣的不识时,时务。不知进退时，以调侃的口吻说：“朕初年厄尔泰，张廷玉亦未免固执未忘耳。”这话说的有点阴，有点损。什么叫固执？极玩不出新花样的老把戏，极起不了大作用的老手段。这种如同耍猴戏似的挥鞭驱使的主宰语气，这种完全在其掌控之中，跳不出掌心的从容口吻。也可窥见乾隆绝非善类的嘴脸一二。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。